0: Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Queríamos, queria que abríssemos juntos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo dois, do versículo quarenta até o 47 e sete. O Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 40 a 47. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum Vendiam as suas propriedades e bens Distribuindo o produto entre todos À medida que alguém tinha necessidade Diariamente perseveravam unânimes no templo Partiam pão de casa em casa E tomavam as suas refeições com alegria E singeleza de coração Louvando a Deus E contando com a simpatia de todo o povo Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia! Como em tão poucos versículos, tanta coisa. A gente lê esse versículo durante anos e durante a nossa vida cristã. Ó oh, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, porque é uma passagem tremenda, amados, que fala de uma realidade também tremenda da vida da igreja. Eu não sei quantos de vocês aqui, quando passa os olhos por aqui, o coração fica... Tum, 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 tum. Puxa vida, Senhor. E, amados, existe uma palavrinha que eu gostaria de destacar aqui, para nós meditarmos sobre a nossa vida. E essa palavrinha está no versículo 42 que fala perseveravam. A palavrinha fala sobre perseverar. Uma atitude tremenda. Eu fui dar uma olhadinha no dicionário. Eu falei, Senhor, me ajuda. A minha mente é... Eu quero ser simples na minha mente. E eu achei algumas coisas tão, tão preciosas a respeito da palavra perseverar e perseverar fala sobre conservar-se firme e constante. Será que o Aurélio se converteu? Porque ele fala firme e constante. Se é de firmes e constantes. Conservar-se firme e constante. Persistir. Prosseguir. Continuar a ser. Continuar a ficar. Manter-se. Conservar a sua força Tremendo, né? Permanecer, conservar a sua força Perseverar Conservar a sua atitude A tua ação A palavra perseverar indica uma, uma, Você conservar a tua atitude A tua ação Perdurar Subsistir Fala de firmeza Outra coisa interessante que perseverar fala sobre perseverar sem mudança, manter ali, sem se mudar, fala também sobre permanecer sem variar o teu intento. Eu falei, Bah Senhor, como esse versículo ficou grande agora para mim aqui. Vocês perceberam que quando a gente leu do 40 ali o apóstolo Pedro se levantou e falava com muita autoridade e ele com muitas outras palavras ele dava testemunho e exortava dizendo para as pessoas assim vocês têm que se salvar não parece um pouquinho diferente da nossa pregação às vezes, você não quer se salvar vem, vem aqui que vai ser salvo claro que vai ser salvo mas Pedro estava instigando os homens a, a eles se salvarem salvai-vos salvai-vos ou seja, o permanecer como indica que fala de uma atitude, fala de algo que eu preciso persistir, da, da, de conservar uma atitude em mim, uma ação, implica que eu vou me salvar. Em Lucas 21, 19, vocês podem escrever, mas está escrito, na vossa perseverança, ganhareis as vossas almas, fala numa tradução, e na outra fala, salvareis as vossas almas. Mas Senhor, na minha perseverança, não era tu que ia fazer tudo, Senhor? <risos> Sim, sou eu que fiz tudo. E o tudo que eu fiz inclui a tua perseverança. Amados, no tudo que Deus fez, a nossa salvação, Ele não excluiu a nossa participação. Amados, isso é alegria. A nossa salvação nos inclui. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo falou Cristo sem vós a esperança da glória? Foi assim que ele falou? Não, Cristo em vós. Isso nos inclui, amados. A perseverança é uma atitude que nos inclui. A salvação é uma atitude que nos inclui. Ele fez toda a obra da salvação. E dentro de toda a obra da salvação, ele disse para o Nilson, Nilson, a tua parte na salvação, eu vou te estimular, eu vou te fortalecer, eu vou te encher de graça, eu vou te encher de poder para você perseverar. E quando então se converteram aqui, 3 mil pessoas, só naquele dia, os 3 mil que se converteram, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Há, há um tempo atrás, pela primeira vez, eu acho que eu ouvi isso no, no dia, eu não me lembro a data certa, mas o John e o João Nelson ministravam, já tem alguns anos isso, 98, se eu não me engano, um pouco antes. Nosso querido João Nelson tem destacado essa palavrinha, enquanto isso, né? junto com o John eles estavam destacando, enquanto isso, e eu falei, bah, que enquanto isso? <risos> Enquanto isso, enquanto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos enquanto que eles perseveravam na comunhão enquanto isso que eles perseveravam no partir do pão enquanto eles perseveravam nas orações enquanto eles perseveravam no temor enquanto eles perseveravam nos prodígios e sinais enquanto eles perseveravam em ter tudo em comum enquanto isso que eles perseveravam em vender as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade, claro. Enquanto isso, que eles perseveravam diariamente unânimes no evangelismo, porque quando fala que perseveravam unânimes no templo, não era um culto evangélico no templo, porque o templo era judeu. Eles não podiam fazer um culto dos apóstolos agora, pregando as palavras de Jesus dentro do santuário do templo, lá no santo dos santos. Já que rasgou o véu, agora é tudo nosso aqui, foi entrando todo mundo. Uh -uh. Nem no Santo dos Santos, nem no Santo Lugar, nem no Atro, nem no Pátio Exterior, no primeiro pátio. Eles perseveravam unânimes todos os dias na feira do templo, evangelizando, evangelizando, evangelizando. E quando aquele amado judeu se convertia ao cristianismo, agora vai para a nossa casa. Porque eles perseveravam unânimes na proclamação do Evangelho. Enquanto que eles perseveravam unânimes tomando as suas refeições com alegria, de casa em casa partindo pão com singeleza de coração, que enquanto isso tremendo, enquanto isso louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, aí o Senhor vendo todo esse enquanto isso, ele continuava acrescentando, 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 olha queridos irmãos, embora meu coração se enche de alegria, e estávamos compartilhando aqui com o Rogério, alegria fruto do Espírito, nem sempre eu estou sorrindo, mas estou sempre com alegria. Essa palavrinha trouxe um pequeno, uma pequena incomodação no meu coração, porque a minha vida, em algumas ou na maioria das áreas aqui, a minha vida ainda não vive nesse, nesse enquanto isso. Eu falei, Senhor, o que esses apóstolos tinham, Senhor, que eu não tenho? O que esses apóstolos tinham que eu não tenho? Será que eles eram melhores do que eu em alguma coisa? De repente eles eram homens mais especiais, homens melhores. Porque alguns aqui dos enquanto isso, na minha vida não acontece. Alguns carinhosamente, né? Porque a gente sempre tem um olhar, às vezes, muito bom ou muito mal a nosso respeito. Então eu deixei com o Espírito Santo essa porcentagem e fiquei no alguns aqui. Senhor, me mostra, Senhor. Comecei a olhar a vida dos apóstolos. Um falador, precipitado, grosso, né? repreendeu até Jesus, de tão, de tão duro que ele era, de tão pescador rude, deu uma chamada em Jesus que foi Pedro. Outro amoroso, carinhoso, meio calado, que deitava né, a cabeça no ombro de Jesus ali, até para saber os problemas difíceis, né? os apóstolos, João, João, vai lá, tu que é. Chegado no homem conta, pergunta para ele esse negócio que ninguém tinha coragem de perguntar. Tinha um outro que era das finanças, o um homem que tinha a bolsa. Tinha outro que era um coletor de impostos, devia ser um homem bom de matemática, um homem de raciocínio aguçado. Tem alguns que a palavra nem menciona sobre a vida deles. Mas apóstolos, discípulos de Jesus, Senhor, o que eles têm que eu não tenho, Senhor? Está faltando alguma coisa aqui, Pai, me ajuda. E para cooperar com essa necessidade é, do meu coração, parece que em grego necessidade às vezes chama-se crise. E aquela crise, então, no meu coração... Eu ainda ouvi uma frase de um amado irmão chamado John Walker que tem sido um dos escritores daquela revista Impacto, que realmente é um impacto. Esse amado irmãozinho tem faca na bota, espada na língua, é uma benção esse amado irmão. É um homem cheio de Jesus, né? E ele falou uma frasezinha, então, que começou a mexer com o meu coração. E ele falou essa frase, Queremos ser a igreja de Atos. Não queremos? Estava lá escrito na frase, eu falei, sim, sim mas não somos os homens de atos. Eu falei, sim, sim. Amados, Deus é simples. E o meu coração é que estava complicando tanto a respeito de uma simplicidade tão grande da parte de Deus. Porque a gente, quando vê alguém fazendo uma grande obra, o que a gente pensa? É um grande homem. É uma não é verdade? Quando a gente vê uma pessoa operando um grande milagre, mas esse homem é poderoso quando a gente vê um irmão orando e o outro ficando curado bah, ora por mim também <risos> quando a gente vê alguém trazendo a palavra profética oh, esse irmão aí ah, isso aí é especial amados, somos todos filhos do Senhor somos todos sacerdotes, temos ouvido aqui nosso amado Rogério eu estava um pouco ali fora ainda, chegando e o amado Rogério estava começando aqui a nossa reunião dizendo que ele nos chamou para estarmos diante dele, chamou quem? Todos, quem são os sacerdotes do Senhor aqui? Quem são aqueles que são chamados para ser sacerdotes e viver na sua presença? Aleluia Senhor, queremos continuar a ouvir a Tua palavra de não que não sejamos negligentes Senhor, porque Tu nos chamas para estar diante de Ti Senhor, para viver na Tua presença, para ministrar diante de Ti, para ter a vida do Teu Filho abundante em cada um de nós Senhor Deus. Obrigado porque o teu evangelho é simples, Senhor. As nossas mãos levantadas, papai. É porque nós cremos que tu és poderoso para fazer isso, Senhor. Tu és poderoso para mudar a nossa vida. Tu és poderoso para nos usar. Tu és poderoso. Tu não olhas a nossa fraqueza, Senhor. Tu não olhas a nossa debilidade, a nossa incapacidade. Muito pelo contrário. É, tu gosta de, quando somos fracos, Senhor. Porque a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Senhor Deus. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. E, amados, eu, o Espírito Santo me colocou o primeiro ponto, é só sobre o primeiro ponto que eu quero falar. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Só sobre isso a gente quer falar. Se eles começaram por aqui, eu disse para mim mesmo, eu vou começar por aqui. Deus é o mais sábio de todos, é o professor dos professores, mestre dos mestres, e Deus tem uma ordem certa para todas as coisas, as coisas que estão escritas na palavra, amados, nunca vem fora de ordem, amém, não quer é assim, ah, para o Espírito Santo tanto faz, na frente, atrás, do lado, para ele a ordem dos fatores não altera o produto, não, amados, o Espírito Santo é sábio, e ele que inspirou a palavra coloca as coisas exatamente na ordem que tem que ser. Né? Ele coloca exatamente, Deus é sábio. Quando eu olhei aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos, comecei a cavar no meu coração, comecei a cavar na palavra junto com Iom, junto com o outro, perguntando. Eu queria cavar isso no nosso coração. O que a doutrina dos apóstolos diz para nós hoje? Qual seria a doutrina dos apóstolos? Bíblia Será que a doutrina dos apóstolos era a Bíblia? Não. Nós estamos aqui num ano bem, bem recente da era cristã, onde nenhum dos livros do Novo Testamento havia sido escrito. Só havia o Torá, que era o Velho Testamento. E eles não perseveravam no Torá. No Torá eles perseveravam antes. Quando Jesus os chamou, e né, eles eram judeus, praticantes, e quando Jesus os chamou, o que está escrito em Lucas 16, 16, que você pode conferir depois, Ele, Jesus falou, olha, a lei e os profetas vigoraram até João. A partir desse momento é pregado o evangelho do reino. Amados, eles perseveravam nas palavras de Jesus. Eles não tinham Bíblia, não tinham os evangelhos, nem as cartas de Paulo. Aqui Paulo nem havia se convertido. Ainda era Saulo e um baita religioso. Eles não perseveravam no Torá, eu falei, mas senhor, como eles perseveravam se eles não tinham doutrina escrita? Se eles não tinham livros? A maioria deles eram analfabetos, poucos sabiam ler. Em Marcos 10, versículo 1, é interessante que há algo tremendo sobre o método de Jesus. Olha, que, olha que o que o, o escritor aqui, Marcos, fala a respeito de como Jesus fazia. Levantando-se Jesus... Foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. Eu queria que você lesse comigo daqui para frente, em voz alta. E de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Mais uma vez. E de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Primeiro de novo, ou seja, ele fazia sempre aquilo. De novo, então, mais uma vez. Segundo ele ensinava, Jesus ensinava. Porém, segundo o seu costume. A doutrina dos apóstolos, amado, era a própria pessoa de Jesus Cristo. Quando alguém se convertia, e como os três mil se converteram, os apóstolos sabiam. O argumento dos apóstolos não bastava para aqueles que criam. Nilson, é só crer. É que o só crer é uma questão muito maravilhosa e grande. Por que que só crer não adianta? Se você crer agora, for para a cruz, ou vai para a cruz sem crer, chega na cruz, você olha para alguém do teu lado, esse homem é justo, e crê e morrer, está salvo. Aleluia. Não deu tempo de mais nada. Não deu tempo de ser batizado, não deu tempo de fazer a catequese, livrinho 1, um, livrinho, não deu tempo de nada. Creu, olhou para o lado, lembra-te de mim. Tum, está salvo. Mas eu tô, estou tô vendo que muitos estão aqui presentes, de corpo presente, de espírito presente, de alma presente. Naquele dia que eu e você cremos, o Senhor não nos levou. Olha o que ele diz em João 8, 31. Queria que vocês abrissem comigo. Desculpa, eu queria ler do 30. João 8, 30, 31 e 32. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Por quê? Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Amados, Jesus pregou aqui uma pregação, que você pode ler depois, essa pregação, que eu acho que nenhum de nós até hoje pregou para alguém. Uma pregação bem diferente, interessante. Eu nunca imaginei que alguém se converteria ou creria em Cristo com essa pregação aqui, tão interessante que ela é. E quando eles creram, Jesus podia dizer assim: Ah, muito obrigado. Vocês creram em mim, muito obrigado que vocês creram em mim. Eu estou, puxa vida, feliz porque vocês creram agora. Vocês ouviram minha palavra, vocês creram em mim. Olha, semana que vem a gente se encontra lá no grupo caseiro, no, na casa do fulano. Tá, vem, vem, vem estar tá com a gente. É? Já creram? Isso é maravilhoso. E é mesmo, o primeiro passo é crer mesmo. <risos> Mas Jesus sabia que o primeiro passo é crer. Se não fosse seguido do outro passo, eles não seriam livres. E ele falou então para os judeus, aqui o, o escritor João está confirmando, eles creram mesmo, não foi um falso crer, creram de verdade. Mas, amados, o diabo também crê. E a escritura diz que ele crê e estremece. Isso basta para o diabo se converter? Possível. ele crê, crê e estremece. Conhecer o que está escrito, Satanás conhece de Gênesis até Apocalipse, Decor. O que nenhum de nós aqui sabe. Isso não muda a vida dele. Não é verdade isso, queridos? Ele crê, estremece. Ele conhece toda a letra, decora e salteado, não muda. Porque, amado, Jesus sabe. Jesus sabia e Ele sabe que o que Ele quer de nós é o que nós temos aprendido nos últimos dias. Ele quer a nossa vida todo dia diante dEle. O boletim tem estado na minha frente quase todos os dias. Não sejais negligentes. Ah, eu toda hora sinto uma puxada de orelha ali para mim. Que é a primeira frase do boletim do início do ano. Não sejais negligentes. E eu não tenho vontade de ler o que está ali, sabe, Rogério? Mas eu falo, eu vou ler de novo. Eu preciso ler de novo. Eu preciso é, refrescar minha memória, fazer uma lavagem cerebral, tirar essa sujeira toda com essa lavagem, vou ler de novo o que está aqui. Está diante dele mas eu percebo que Deus é muito prático e muitas das vezes a gente se ajoelha não sente a presença do Senhor Às vezes a gente lê até a palavra não sente a presença do Senhor existe algo amados, de que o Espírito Santo está trazendo cada vez mais forte para a sua igreja, para mim e para ti existe um segredo na obediência a perseverar por que que lá em Atos 2 não começou assim e perseveravam nas orações Vamos ter que orar primeiro Amados os apóstolos sabiam o segredo de perseverar na doutrina, nas palavras de Jesus. O costume que Jesus tinha, como nós temos aprendido e ouvido muitas vezes, é a catequese. E a catequese não é estudo. A catequese é uma repetição. Uma repetição, uma repetição e uma repetição. Parece que é difícil para nós obedecermos algo tão simples. porque Nossa mente já é tão inteligente, tão estudada, tão intelectual, que uma repetição simples de um texto que eu já entendi... Eu já entendi, eu quero algo novo agora. E de novidade em novidade, a gente não guarda nada. Entende tudo, mas não guarda nada. O exemplo claro é agora. Vocês estão me ouvindo, estão entendendo tudo que eu estou falando, mas nem mesmo eu e ninguém aqui seria capaz de repetir todas as palavras que eu disse até agora na mesma ordem que eu disse. Porque a gente não guarda as coisas que a gente ouve, a gente guarda o sentimento, guarda a intenção, mas as palavras a gente não guarda. A gente tem um costume ocidental, um costume errado de não perseverar, de não permanecer e de não se encher de um ensino pequeno e simples. Amado Jesus, de novo, as ensinava segundo o seu costume. Não é o entendimento da palavra que nos salva. Não é o estudo da palavra que nos salva. Quem nos salva é o poder, é o perdão, é a misericórdia, é o sangue de Jesus que nos salva. Quem nos salva? Como Jesus falou, é a minha perseverança me salva. Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Mas, Senhor, não era tu que fez tudo? Sim, eu fiz tudo. O que eu fiz tudo inclui a tua perseverança. Na tua, na minha, na nossa perseverança, nós salvaremos as nossas almas. E Ele quer que agora, na minha perseverança, eu aprenda a reter a palavra. Os amados irmãos conhecem a parábola da semente? A semente, a mesma semente foi jogada em várias terras. Por que a semente não curou a terra? Por que a semente não mudou a característica da terra? Amados, a característica da terra boa, sabe qual era? Era a terra, você pode ler lá, que retém a palavra. Isso não te fala alguma coisa? A terra boa não foi a que entendeu a palavra. A terra boa não foi aquela que decorou a palavra. A terra boa foi aquela que reteve a palavra, que guardava a palavra. O salmista sabia disso? Sabia. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O Espírito Santo, usando a pessoa de Jesus, porque ele foi um homem cheio do Espírito Santo, deu uma ordem para nós que nós podemos estar correndo o risco de estar desobedecendo a ordem de Jesus. Podemos ler Mateus 28? Eu quero que a gente leia, eu sei que a maioria aqui sabe decorar. Mas eu gostaria que você lesse comigo. Se eu tivesse a simplicidade de ler aquilo que você já sabe decorar. Do versículo 18 ao versículo 20. Mateus 28, do 18 ao 20. Podemos ler juntos em voz alta? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Sobre o aspecto de permanecer na doutrina dos apóstolos, que era a vida de Jesus, Há um tempo atrás, o Espírito Santo me chamou a atenção. Leia o versículo 20, acompanhe. Eu vou ler o versículo 20 da maneira errada. e Vocês acompanhem, por favor. Fazendo discípulos, batizando. E diz assim, então. Ensinando-os todas as coisas que vos tenho ordenado. Vou repetir. Ensinando-os Todas as coisas que vos tenho ordenado. Está certo isso? Não. Mas, amados, às vezes tem sido essa a nossa atitude para conosco mesmo e para com os discípulos. Jesus nunca mandou ensinar nada para os discípulos. Eu fiquei constrangido envergonhado. Ele mandou ensinar a guardar. Pode parecer... Pouca diferença, amados, mas faz toda a diferença. Senão, como eu falei, o Espírito Santo que inspirou a palavra, não colocaria aqui a palavra guardar. Amado, quando eu, Nilson, tentei ensinar a palavra para os discípulos, sabe o que aconteceu? Eu nunca consegui ensinar a palavra para os discípulos. No meu esforço, eu até convenci alguns. Sabe por quê? Eu cheguei para o Espírito Santo e falei, Espírito Santo, deixa comigo. Eu vou ensinar as palavras de Jesus. Eu não disse isso, mas fiz. Amados, quem é que recebeu a tarefa, recebeu o ministério de ensinar todas as coisas? Quem recebeu essa tarefa? Não fomos nós, que foi o Espírito Santo. Jesus não falou isso lá em João 14, João 15, João 16? Ele, o Espírito Santo, vos guiará a toda verdade. Vos fará... Lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado, ordenado, falado, e ele vos ensinará todas as coisas. Quando eu e tu queremos aprender as coisas, sem ser ensinado pelo Espírito Santo, ou nós queremos ensinar aos discípulos as coisas, nós estamos desobedecendo a ordem de Mateus 28, 20. Porque ele, ele mandou, ele ordenou de uma ordem e disse para nós fazermos, nós estamos entendendo fazendo discípulos, estamos obedecendo. Deus parece estar nos levando a passos de aprendizado. Ele é bom, professor. Que bom. Estamos fazendo discípulos, aleluia. Estamos batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E aqui entra Atos 2, 42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando fala da doutrina, amados, está falando de um, de um assunto? Não, está falando de uma pessoa. Eles perseveravam em Jesus todos os dias. Eles perseveravam na vida de Jesus. O que, que os apóstolos tinham sobre Jesus? Tu lembra? Quando nós estávamos andando pelo caminho, né? eles conversavam assim. Aquela frase que ele falou conosco, e ele nos levou a repeti-la, a repeti-la, a repeti-la, a repeti-la, até que nosso coração ficasse cheio daquela palavra. Era o costume de Jesus. Jesus tinha um costume de ensinar os seus discípulos. Se você vê todo o poder que o, o Filho de Deus tem e tinha ali na terra, toda a sabedoria de todos os assuntos, vocês não acham que ele falou pouco? Se você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João e segurar assim, e tirar as folhas que tem comentários, tirar as histórias, e ver só o que ele falou, não são poucas palavras? São poucas. Poucas palavras. Bem guardadas. Poucas palavras. Bem guardadas. Porque ele sabia. Ele sabia que eu e tu, ele sabia que os apóstolos, ele sabia que nós somos homens miserável Se a capacidade de guardar a palavra fosse a capacidade de ser melhor discípulo, as pessoas humildes não poderiam receber o Evangelho. Nem as pessoas sem estudo. Ao contrário... Jesus veio para os pobres, bem-aventurados os humildes de espírito, esses são os felizes. Ele veio para os pobres, ele veio para os necessitados, ele não veio com um grande discurso teológico. Amados, o Espírito Santo está nos chamando a ser simples, a guardar a sua palavra. Não é fazer estudo da palavra, eu, não, eu, eu, eu preciso transmitir o que tem no meu coração, mas eu não gostaria de estar aqui falando. Eu tenho clamado para que isso seja uma verdade na minha vida. Todos os dias eu sou uma pessoa frustrada comigo mesmo sobre esse aspecto. Eu gostaria de guardar mais, de viver mais aos pés do Senhor. Quantas horas a gente trabalha por dia? O trabalho consome o nosso dia, na é verdade? As situações da casa, o dia a dia, os, problem os problemas do dia a dia, normais, naturais, vão consumindo o nosso tempo, vão consumindo o nosso horário. E o tempo que sobra, amados, eu digo para mim mesmo, não estou dizendo aqui de ninguém, muitas vezes eu dedico para mim mesmo... Eu dedico ao meu egoísmo. Eu não chamo de egoísmo, mas é meu egoísmo. Eu penso no meu lazer, eu penso no meu descanso. Afinal de contas, eu mereço. Afinal de contas, eu preciso trabalhar no dia seguinte, não posso dormir no trabalho. A gente não gasta tempo em guardar a riqueza das palavras do Senhor Jesus amados. Vamos ler João 12. Parece que João teve uma revelação tremenda sobre as palavras de Jesus, porque ele repete inúmeras palavras em inúmeros ensinamentos de Jesus sobre o poder das palavras de Jesus. Olha o que Jesus fala, amados, em João 12, 44 a 50, a respeito do que é a palavra dele. Amado, ele está dizendo isso. E Jesus clamou, clamou, dizendo, quem crê em mim, quem crê em mim, crê. Não em mim, mas naquele que me enviou, que coisa séria, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas, ele podia parar aqui, já seria uma revelação tremenda, já seria uma palavra de poder tremenda, suficiente, mas ele tinha um costume, e de novo, ele as ensinava segundo o seu costume, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar eu não julgo porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem que eu julgue a própria palavra que tenho proferido essa o julgará no último dia por quê? eu não tenho falado por mim mesmo mas o pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar, e eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Aleluia. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. O que vocês acham que é a palavra de Jesus agora? João 14. João 14, 23. Acho que a maioria que já conhece decora, não precisa nem ler. Mas vamos ler juntos, em voz alta. João 14, 23. Respondeu Jesus se alguém me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morar guardar a sua palavra João 6 aleluia versículo 27 eu vou lendo alguns versículos, vou citando e vamos lendo juntos eu leio sozinho os irmãos vão acompanhando porque eu quero um pouco mais rápido aqui No versículo 27 de João 6 ele diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará. Ele fala que tem uma comida que gera em nós o que? Vida eterna. Em versículo 32, em versículo 33, Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Versículo 35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Versículo 47, em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E o 48, eu sou o pão da vida. 51, Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aleluia! Agora do 53 em diante, em verdade, em verdade vos digo. Se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Os judeus também acharam estranho, viu, queridos? Comer da carne desse homem? Como poderá? Ele fala logo ali nos 51, 52, né? Como Vamos comer da carne dele? Ficou louco esse homem? Agora vai querer que a gente coma a carne dele? Já não basta tudo que ele fala que é tão diferente? Versículo 54. Parece que os judeus não entenderam, Jesus repete: Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram enquanto tudo morreram. Quem comer esse pão, vamos dizer juntos, viverá eternamente. Amados, o que, que era o pão? Não é pegadinha não, viu, queridos? Não, tô aqui, não vou fazer uma pegadinha com ninguém. O que, que era esse pão? O que, que era essa carne? Os judeus acharam que alguma coisa não estava muito bem com Jesus. Que ele insiste, 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 insiste. Quando chega aqui no versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido essas palavras, disseram: ah, duro É duro esse discurso. Quem o pode ouvir? Como duro. Ele só falou coisa boa: vida eterna. Viver por ele, viver a vida de Deus, ter a vida em si mesmo, permanece nele, ele em nós. O que era duro aqui, queridos? Eles não entendem. Jesus, no versículo 63, ele abre o coração e ele fala, o Espírito é o que vivifica. Mas espera aí, Jesus, nós não estamos falando de Espírito. Nós estamos discutindo aqui um assunto sobre comer, não comer, beber, não comer, comer da carne, comer do pão. Parece que tu muda de assunto assim, Jesus, e vai saindo falando uma outra coisa. Toma cuidado com o teu pensamento, é que você perdeu um pouco o alinho de raciocínio. Não parece? Amados, Jesus está tentando mostrar para eles. Meus queridos, existe uma coisa que precisa vivificar em vocês, que não é a carne. Ele fala, o Espírito é o que vai ser vivificado. A carne não vai ser vivificada. A carne vai ser um dia transformada. O corpo glorificado, vai ser transformado. Mas só o nosso Espírito pode receber vida. E ele fala depois o quê? A carne, para nada, aproveita. Eu posso ver aqui alguns discípulos, Deu, cansei da discussão. Nós estamos aqui, eu imagino que aqui deu uma hora, eu acho, de diálogo e discussão. Jesus insistindo que tinha que comer a carne, e agora ele fala a carne para nada, aproveita. Ah, deu para ti, tia, eu fui embora, te larguei. Estou meia hora discutindo, quando estou quase concordando contigo, tu disse que agora a carne para nada, aproveita. Porque era difícil, eu tinha tinha um o coração duro para entender, às vezes, como nós temos. Mas ele fala agora a resposta. O que completa o versículo 63? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Vamos ler de novo? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Você crê, amado? Eu quero te fazer uma pergunta bem simples. Preste atenção, eu vou pegar as palavras de Jesus então. Vou tentar lembrar: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Felizes, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem aventurado, feliz, 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 é muito feliz, é bem aventurado. Ah, Senhor, Teu Espírito Santo está falando aqui que eu não sou humilde, Pai de Espírito, Senhor. Senhor, faz o meu coração ser humilde, Senhor. Eu vi a Ti, Jesus, subi o um monte e me assentei ao Teu redor, Senhor. E quero ouvir de novo essa palavra. Bem aventurados os humildes de espírito, porque dele deles é o reino dos céus bem-aventurados os humildes de espírito porque dele é o reino dos céus será que eu e você cremos que essa palavra tem poder de mudar a tua vida sem fazer nenhum estudo? será que nós temos fé nisso? que a palavra que saiu da boca de Jesus que ele disse que veio do Pai se eu começar a me encher dela a me encher dela e a me encher dessa palavra, será que ela tem poder para mudar a minha vida? Amado, ele mandou guardar a palavra. Quem entraria a revelação dela seria o Espírito Santo em mim. Quem guarda a palavra, guarda a palavra. Para praticar a palavra, temos aprendido que a nossa força humana não adianta. Quem vai nos levar a praticar a palavra? O Espírito Santo em nós. Mas se a palavra não está em nós... Como é que o Espírito Santo vai nos levar a praticar a palavra que não está guardada no nosso coração? Vocês entendem o segredo de perseverar? Vocês entendem o segredo que os apóstolos, aqueles homens iguais a nós, piores ou melhores, não importa, eles obedeceram uma coisa simples, eles perseveravam nas palavras de Jesus Cristo. Como é que o apóstolo Paulo, que não acompanhou Jesus, que não ouviu o sermão do monte, nem o sermão da planície, nem o sermão da caverna, nem o sermão da lama no olho. Ele não viu nada disso. Como é que ele poderia dizer em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós as palavras de Cristo? Por que, que ele disse isso? Ele fala em outro lugar, preservando em vós a palavra. Amados, existe um poder que nós temos que desafiar esse poder ao guardar essa palavra no nosso coração. E essa palavra tem poder para transformar a nossa vida. Por quê, amados? Porque não são letras, porque a letra mata. Mas nós lemos agora há pouco o Espírito é que vivifica. Quando chega aqui um pouquinho, aqui embaixo em João 6, João 6, no 66, que é uma curiosidade, né? João 6, 66, 666, Muitos dos seus discípulos o abandonaram É carne para todo lado aqui Mais sinal da besta do que esse impossível João 666 Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele Está aqui a marca da besta Muitos vão abandonar Está profetizado isso, o amor de muitos se esfriará, queridos Em Apocalipse 3:8 e 10, sabe o que, que diz? É que a palavra que vai preservar a nossa vida Preservando em voz a palavra se vocês preservarem a palavra, também eu vou guardar vocês no dia da tribulação Que advia sobre o mundo inteiro Quando muitos então largaram Jesus Jesus vira para os doze Os doze amadinhos de Jesus Os doze que ele escolheu a dedo Não é nem o nosso caso, que nós não escolhemos nossos discípulos a dedo Ele vira para os doze e fala Muitos já foram, né? Vocês também não querem ir? não oh, senhor, está ficando mal educado, tu nos escolheu, não fala assim com a gente, eu fiquei meio, ma... fiquei meio magoado, magoei, sou teu discípulo, eu, eu, eu deito minha cabeça no teu colo, o outro diz lá, eu até te repreendi naquele dia, te dei uma palavra de Deus, como é que tu me manda embora agora também? Agora vamos ler juntos a resposta de Pedro, esse Pedro ao mesmo tempo que era impulsivo, ele conseguia ver coisas tremendas, Pedro podia responder tudo aqui no, cap... no versículo 68, não, 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 nós te amamos, tu é tremendo, tu é maravilhoso, tu é o filho de Deus, Pedro entendeu o que Jesus queria falar, com todo aquele discurso, olha a resposta de Pedro, vamos dizer juntos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, aleluia meus amados, eu não sei de quantos pecados ou de qual pecado você não consegue se libertar, porque eu não tenho revelação de todo mundo que está aqui dentro. Eu não sei qual é a tua dificuldade de não conseguir evangelizar as pessoas na rua. Eu não sei. Eu não sei quem aqui tem essa dificuldade. Eu não sei qual é a tua dificuldade de que você não consegue parar de mentir, de adulterar com os olhos, você não consegue parar com a impureza. Eu não sei qual é a tua dificuldade se existe alguma dessas coisas, destruição, pecados que não são libertos, se existe dureza na nossa vida, se existe tristeza na nossa vida, se existe mágoa na nossa vida ainda, se a nossa vida ainda não reflete a vida de Jesus e por isso as pessoas nem veem Jesus em mim, estou dizendo do Nilson aqui. Existe algo que pode fazer isso na nossa vida, queridos. Jesus tem as palavras de vida, Eterna, a vida eterna é esta, <risos> amém? Começa quando a vida é eterna? Quando o eterno vem habitar em mim, amém? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Nós lemos aqui juntos: vai reter a palavra, reter a palavra, reter a palavra de dia, andando pelo caminho, na cama, ao levantar, ao deitar. Ensina aos teus filhos, ensina aos filhos dos teus filhos. Deus sempre quis isso. Deus sempre quis que a palavra dEle estivesse cheia no nosso coração. Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a Tua palavra. Porque escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Amado, o pecado sai quando entra a pureza no nosso coração. E a pureza são essas palavrinhas simples que muitas das vezes nós não temos permanecido. Às vezes o nosso coração quer estudos, quer um grande assunto, quer uma grande pregação que é uma grande palavra, que é uma grande descoberta. Ah, eu descobri uma coisa que ninguém sabia aqui. Enquanto que ele pede, persevera, persevera na vida do meu filho, persevera em Jesus, todos os dias, ao levantar, durante o dia, ao deitar, no horário vago, no horário do cafezinho, no horário do almoço, bota o Alckmin, bota o CD player, bota na tua casa, bota bem alto, bota o rádio, lê, ouve, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras dessa profecia. Amados, nós não, não nos enchemos da palavra. Jesus não pode habitar em nós, porque Ele diz que quem me ama guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e então viremos para Ele e faremos nele morada. Ele condicionou que para morar em nós, eu preciso guardar Ele. A palavra é Ele, Ele é a palavra, a palavra é Ele, Ele é a palavra. E eu tenho que me encher dessa palavra. Tem que me encher dessa palavra, tem que me encher dessa palavra. Amados, eles perseveravam, eles perseveravam, eles perseveravam. A primeira coisa que o Espírito Santo colocou aqui na palavra, em Atos 2, 42, que nós lemos, eles perseveravam na vida de Jesus, eles perseveravam na obra de Jesus, na vida, na obra e nas palavras, na vida, na obra e nas palavras. Tocava num apóstolo, hum, esse parece alguém que andou com aquele, aquele nazireu. Vocês lembram quando Pedro foi preso? e começou a falar, a falar, a testemunhar, os sacerdotes, parece que andou com Jesus esse homem, as pessoas têm dito isso de nós, as nossas palavras, a boca fala do que o coração está cheio, será que o nosso coração está cheio da palavra de Cristo, da palavra de Cristo, da palavra de Cristo, mas Nilson, e o resto da Bíblia, e Gênesis, e Apocalipse, e Crônicas, sei lá, Malaquias, tanto nome de estranho aqui, o Espírito Santo, amados, não quer ficar desempregado. Ele vos guiará a toda, a toda, a toda verdade que está aqui nesse livro. Ele é fiel, amados. Eu permaneço em quem? Eu permaneço em Jesus. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus. Ao Espírito Santo. Oh, glória, amém, aleluia. Ele está obedecendo. Ele está permanecendo. Ele não sai dos pés. Eu não posso ver Jesus fisicamente hoje, eu não posso tocar na carne natural de Jesus, mas Ele disse que as palavras dEle é Ele. Se eu pegar as palavras dEle, me alimento, me alimento, persevero, 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 Ele falou que Ele vem habitar em mim junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Amados, eu quero levar a minha vida e a tua vida nessa noite a fazer um desafio de que essas palavras são palavras de vida eterna, querido. Apocalipse 3, como eu te falei, nós, eu citei aqui, 3, 8 e 10. Ele fala, por que guardaste a palavra da minha perseverança? Por que guardaste a palavra da minha perseverança? Porque guardaste a palavra da minha perseverança? Porque guardaste a palavra da minha perseverança? Eu também te guardarei naquele dia de muita tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Amados, o Brasil está numa maré mansa muito grande. Apocalipse fala que virá sobre o mundo inteiro, ainda não chegou aqui. Mas nesse exato momento, dia 20 de janeiro, às 21 horas e 35 minutos, uma parte da igreja de Jesus Cristo já está sendo perseguida, já está sendo morta, já está apanhando, já está indo para a cadeia. Hoje, nós sabemos disso pelos relatos que nós temos ouvido. Quando chegar aqui? Não sabemos quando, mas quando chegar aqui nós estamos cheios da palavra. Eu não sei se eu vou ter esse livro sempre na minha prateleira. Aqui, eles podem levar, mas aqui, aqueles não podem levar essa palavra. Ela vai estar cheia aqui dentro de palavra, cheio de palavra. Eu não sei se vai acontecer como aconteceu condição em Jerusalém, e vem a perseguição, e vem a dispersão, aonde o Renatão chegar, aonde o Nilson chegar, aonde o Léo chegar, aonde qualquer um chegar, chegou Jesus ali naquele lugar. Chegou um homem, chegou uma mulher cheio de Jesus, ele transborda de Jesus, ele tem todo o conselho de Deus dele. O livro 1 um foi queimado, o livro 2 foi tirado, o livro 3, a Bíblia não tem mais, mas eu estou cheio, 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 porque eu retive a palavra. Eu sou uma boa terra e eu me encho, eu me encho, não me canso. Eu me encho de Jesus, amados. Não fico fazendo estudos na minha mente, não. Quando minha mente começa a viajar, eu quero dizer vocês que eu repreendo a minha mente. mente, Nada de assuntos. Olha para Jesus, Nilson. Tira os teus olhos dos assuntos. O assunto não salva ninguém. Só Jesus pode te salvar. E de novo começo a me encher da palavra. Me encher da palavra. Amados, eu preciso. Você precisa. Nós precisamos estar cheios. Cheios do Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Aleluia, meu Pai. O teu Espírito Santo, Senhor... Falou pelo apóstolo João, Senhor, por tantos apóstolos, Senhor, que este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E Pai, muitas das vezes os mandamentos parecem penosos, Senhor, mas o teu apóstolo falou ali, ora, os mandamentos não são penosos, Senhor, eu te peço pelo teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor, que tu incomodes o nosso coração. Que Tu nos leve à obediência, Senhor, de aprender a guardar a Tua Palavra, Senhor, para poder ensinar os discípulos a guardar também a Tua Palavra, obedecendo o que Teu Filho nos ordenou, Senhor. Não queremos ser uma igreja que dá estudos da Palavra. Não queremos ser uma igreja que ensina as Palavras de Jesus. Senhor, queremos ser uma igreja obediente, simples, simples na obediência. Paisinho, por favor, nós te clamamos nessa noite, Senhor. Quanto à situação ainda de dificuldade em algumas vidas aqui, Senhor. Em algumas situações de pecado. Situações de mágoa, tristeza, rancor. Situações não resolvidas. Fraquezas que não conseguem se libertar, Senhor. Nós queremos desafiar o poder de vida eterna que tem, que é a Tua Palavra, Senhor Deus, aleluia. Ó oh, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ah, bom, irmão, quero te convidar a um desafio simples no Senhor. Não precisamos fazer nenhum apelo. Mas você precisa tomar uma decisão hoje, muito séria no teu coração. Talvez não todos. Eu não sei, eu não conheço todos aqui. Começa hoje. Começa hoje. A guardar as palavras de vida eterna. Eu tenho falado isso para alguns irmãos. Não adianta querer guardar tudo, não vai conseguir. Nossa mente tem dificuldade. E Deus não está fazendo apelo à nossa mente. E sim à nossa obediência. Quer uma dica simples de amor e de carinho? Começa por onde Jesus começou, mano. Começa no Sermão do Monte. Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. O Espírito Santo vai te guiar todo o resto da palavra. Eu sei disso. É o trabalho dele esse. E ele é tremendo em fazer isso. Mas começa com simplicidade, começa com poucas coisas. Pequenas verdades. Né? O Ismael tem falado essa frase, eu não tenho decorado ela, mas pouca verdade. Pequena verdade, coisa pouca, não adianta é muito. Mas bem, bem guardadas no teu coração. Começa com o Sermão do Monte. Mas não faz o estudo do Sermão do Monte. Olha para Jesus. Eu quero fazer como está escrito no versículo 1 de Mateus 5. Vendo Nilson a Jesus, subiu junto com ele para um monte. <risos> e se assentou do lado dele. Sabia que você pode sentar do lado de Jesus hoje? Já fez isso na tua casa? Chega na tua casa, procura um lugarzinho lá. Fala, Jesus, assenta-te comigo, Senhor. Eu quero te ouvir agora. E você pode começar a ouvir Jesus. Vendo Jesus das multidões, subiu um monte. Toca em Jesus. Já tocou em Jesus? Toca nele, está do teu lado. Toca nele, senta junto com ele. E começa a ouvir ele. Começa a ouvir ele. Começa a repetir. 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 Você está sentado com Jesus. Em sentado quietinho ali. Sentado, é para sentar do lado dele. Ah, senta aqui, Senhor. Quero te ouvir, Senhor. Amado, Jesus está tão próximo de nós. Tão do nosso lado. Está dentro de nós. Mas Ele quer que a gente se encha das palavras de vida eterna. Faça isso, meu irmão. Se você quiser orar agora e fazer um pacto com Deus, Deus é um Deus de pacto. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Eu, 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 eu talvez não tenha conseguido transmitir com tanta clareza o que precisava ser transmitido. Mas o Espírito Santo é poderoso para fazer o que eu não pude fazer. Mas faz um pacto com o Senhor. Senhor, todos os dias eu vou me alimentar de Ti. Porque quem de mim, quem de Ti se alimenta por Ti viverá, é o que eu estou precisando. Faz um pacto com o Senhor, meu amado. Se agarra nas palavras de vida eterna. Abaixe a tua cabeça se você quiser. Mesmo assentado. Faz um pacto, faz um pacto. de Deus eu faço um pacto contigo, uma aliança contigo Senhor. me fortalece, me ajuda, me lembra, me acorda faz qualquer coisa Senhor mas eu quero todos os dias me agarrar à tua pessoa quero me agarrar em ti quero me encher de ti, me alimentar beber de ti Senhor essa fonte que salta para a vida eterna essas águas que fluirão do teu interior fluirão como um rio foi Jesus quem falou isso quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva. Tu não vai te espantar, meu amado, quando o Senhor te visitar ali. Quando você sentir o toque do Senhor no teu coração. Quando você vê que aquele pecado que você não conseguia ficar livre saiu. Mas como que ele saiu? Eu parei de mentir. Claro, a verdade entrou em ti. E a mentira saiu. Ó <risos> oh, Senhor Jesus, Tu estás aqui, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor, aquilo que nós não podemos falar, Senhor. Revela-nos, Senhor, Deus. Revela-nos, Senhor, a pessoa do Teu Filho. Queremos ver a Jesus, Senhor. Queremos ver a Jesus, Nós te clamamos nessa noite. Nós queremos ver a Jesus, Senhor. Queremos ver a Jesus, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.